0: Figaro Radio. Le club, le Figaro Politique. Bienvenue dans le Club Le Figaro Politique. Trois thèmes au sommaire de notre émission cette semaine. Nous commencerons par parler de l'avenue du pape François à Marseille. Le président Emmanuel Macron assistera à la messe donnée par le Saint-Père. Est-ce bien sa place Nous en parlerons. Nous parlerons aussi des conséquences de l'afflux massif euh, des migrants sur l'île de Lampedusa. Nous ne pourrons pas accueillir tout le monde, dit le ministre de l'Intérieur. Nous prendrons euh, tout notre rôle pour l'accueil des migrants, disent euh, d'autres ministres. Alors, le gouvernement est-il vraiment cohérents dans ce dossier, on essaiera d'y voir plus clair. Et puis, nous reviendrons aussi euh, sur euh, cet épisode tragique de harcèlement scolaire qui a abouti euh, il y a quelques jours au suicide d'un adolescent. Le ministre de l'Éducation nationale sonne la mobilisation générale, mais malheureusement, ce n'est pas la première fois. Alors, l'État peut-il vraiment agir On en parle et c'est tout de suite. de Vous êtes constitutionnaliste, maître de conférences en droit public. Bonsoir aussi à Jean-Marie Guénois, Bonsoir. rédacteur en chef au Figaro. Vous êtes spécialement chargé euh, des questions religieuses et je rappelle euh, le titre de votre dernier livre « Pape François euh, » que nous avons largement chroniqué dans le Figaro Magazine. François-Xavier Bourmont vous êtes euh, grand reporter au service politique du Figaro et vous êtes l'auteur euh, avec un, un de vos confrères, Charles Sapin, pour ne pas le nommer, du « Tango des Fossoyeurs » consacré à la relation entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, et puis Loris Boichot, vous êtes journaliste au service politique du Figaro. Nous commençons donc cette émission, si vous le voulez bien, par parler du voyage du pape François à Marseille, événement très attendu et en particulier la messe qui aura lieu samedi au stade Vélodrome. Emmanuel Macron l'a dit, il assistera à cette messe, et le moins qu'on puisse dire et que ça laisse peu de gens indifférents. Est-ce vraiment sa place et bien, Commençons, si vous le voulez bien, par écouter l'intéressé. Emmanuel Macron s'est expliqué sur cette décision, c'était la semaine dernière lors d'un déplacement en Côte d'Or.
1: Chacun peut croire ou ne pas croire dans une religion, une philosophie, c'est ça la laïcité. Et en l'espèce, quand nous recevons en France un chef d'État, qui est le pape, qui vient en effet euh, donner une messe au stade Vélodrome, je considère que c'est ma place d'y aller. Je n'irai pas en tant que catholique, j'irai en tant que président de la République française, qui est en effet laïque. J'irai par respect et courtoisie, et j'y aurais ma place, comme d'ailleurs nombre de mes prédécesseurs ont pu y aller. Je n'aurais moi-même pas de pratique religieuse lors de cette messe. Il m'arrive d'aller à des offices religieux, d'ailleurs, quelle que soit la religion, pour des événements douloureux ou des événements plus heureux.
0: – Alors Anne-Charlène on reviendra sur la dimension éventuellement spirituelle de cette présence, mais commençons par le droit peut-être. Euh, certains responsables politiques, à la France Insoumise notamment, disaient que ce n'est pas la place du président de la République parce qu'en France, on est dans un État laïque et notamment, il y a la loi de 1905. Alors, est-ce que quelque chose empêche le chef de l'État d'aller à la messe, en tout cas publiquement
2: ?– Non, absolument pas. On fait souvent dire à cette loi de 1905 beaucoup de choses et beaucoup plus de choses qu'elle n'en dit en réalité. Euh, il faut la resituer dans son contexte historique. On a eu pendant très longtemps une influence de la religion catholique sur euh, des questions qui aujourd'hui sont des questions d'ordre public, comme l'école, euh, comme euh, la gouvernance aussi, euh, au sens propre. Et petit à petit, l'État s'est indépendantisé cette religion et a essayé justement de promouvoir la laïcité comme finalement une philosophie de l'indépendance des religions et de l'État. Et la loi de 1905, elle vient tout simplement insister sur le fait que l'État ne promeut plus une religion et surtout ne finance plus euh, les offices, ne finance plus même la réflexion de certaines églises en ruines, etc., sauf à ce qu'elles fassent partie de notre patrimoine. Donc, aujourd'hui, quand le président de la République euh, va euh, célébrer un office religieux, alors, il faut savoir que toutes les distinctions qu'il a fait dans son discours sont importantes. Il y va en tant que chef de l'État et non en tant que croyant. Ça, c'est quelque chose de très important, parce que dans la sphère privée, un président de la République peut toujours aller à la messe, mais euh, la médiatisation qui aura lieu autour de cet événement pouvait euh, faire un peu débat et l'idée que le président de la République rappelle tout simplement qu'il n'aura pas de pratique religieuse, c'est important aussi parce que on imaginerait mal un président de la République se signer par exemple ce même président de la République lors des obsèques de Johnny Hallyday était passé devant le cercueil sans pouvoir avoir ce signe distinctif parce que là c'est une pratique de la religion. Mais tout ça c'est même bien élargir le champ de la loi de 1905 parce que comme il l'a dit, il participera sans financer, sans promouvoir et sans d'ailleurs organiser. Si le chef de l'État avait été à l'origine de l'organisation de cette manifestation, on aurait eu un problème de séparation des pouvoirs. Ici, c'est vraiment du diplomatique, c'est de l'ordre de la réception officielle et donc le chef de l'État estime y avoir sa place, en tout cas rien dans le droit ne s'y
0: oppose. Puisque bien sûr le pape n'est pas seulement un chef religieux c'est aussi, aussi un euh, chef, chef, chef d'État. Jean-Marie Guénois, précisons un peu les choses quand le président de la République dit j'assiste mais je ne participe pas. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement Anne-Charlotte hein, nous disait ça veut dire que par exemple il ne se signera pas sans doute est-ce qu'il y a, a d'autres rites euh, ou d'autres pratiques euh, dont le président de la République va s'abstenir probablement
3: ?– Évidemment, il ne pas, il communiera pas, mais j'ai vu tous les cas de figure. Euh, parmi les multiples voyages du pape que j'ai fait dans, dans le monde entier, vous avez des chefs d'État catholiques qui participent à la messe et qui participent évidemment à l'acte religieux. Vous avez des chefs d'État catholiques qui ne veulent pas participer à l'acte religieux. Vous avez des, des chefs d'État tout à fait laïcs qui viennent et qui tiennent beaucoup à être au premier rang à la messe président de la République ou Premier ministre. Donc, si on prend le problème à l'inverse, effectivement, euh, le Vatican a l'habitude de voir, en général, les chefs d'État venir à la messe, quelles qu'elles soient, quelles quelle que soient les pensées, quels que soient les effets de récupération. Et là, c'est un autre aspect auquel le Vatican est très sensible. En général, le Vatican refuse tout voyage du pape dans un pays avant, disons, avant, un an avant ou deux ans avant des élections pour éviter les effets de récupération politique par le chef de l'État, je ne nomme personne, qui utiliserait la présence du pape pour se faire, pour se promouvoir. Et on ça, que... là-dessus, le Vatican est très clair, ils sont très très pointilleux sur le sujet. Et à Marseille, on peut dire que dans le premier programme, il n'y avait pas de messe. – En fait, on a même dit que le pape-François n'était pas ravi de voir
0: Emmanuel Macron le rejoindre là-bas. – Je ne
3: dirais pas ça, parce qu'ils ont un lien… Enfin, Emmanuel Macron dit qu'il a un lien très, très chaleureux, mais le pape a des liens chaleureux avec toutes les personnes qu'il rencontre. Il tutoie facilement, <rire> la nuance etc. Et – Un de taille. <rire> – Voilà, Mais oui, c'est vrai. Euh, la France n'est pas le centre du monde, je regrette, même si, évidemment, j'aime beaucoup la France. Donc, euh, euh, cela fait partie d'un de, 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 ensemble et qu'il faut, qu faut replacer. L'effet de récupération, effectivement, il est quand même courant, et, et, et le Vatican est très sensible à ça, et n'aime pas ça. Et il y a eu, dans le premier programme, il n'y avait pas de messe, il n'y avait pas de rencontre avec le président de la République, c'était très minimaliste, le pape venait le samedi matin participer aux rencontres méditerranéennes, donc sur la question de Méditerranée, la question de l'immigration, on en parlera sans doute après et puis il repartait, c'était un peu ce qu'il avait fait à Strasbourg, en, euh, quand il était venu aux communautés européennes, il est arrivé le matin il n'était même pas allé à la cathédrale de Strasbourg il était reparti, il avait pris son déjeuner dans l'avion il faut le faire quand même, à Strasbourg bon. et, et, et donc on est, on avait, on est parti d'un schéma minimaliste et puis on a vu apparaître la messe, c'est le cardinal Aveline, l'archevêque de Marseille, qui l'a obtenu un peu à l'arraché, en disant très Saint-Père quand même, les oui. catholiques, la Marseille, la bonne mère, enfin, il, a, il a eu l'art de, de raconter, de mettre du liant partout où il faut, et le pape a cédé, il a dit bon, ok, d'accord pour la messe à Marseille, bon. Et puis, renouveau un, un grand changement de programme, entretien entre le pape François et le président de la République, en fin de matinée, samedi. n'était pas du tout prévu. Et ça, effectivement, qui l'a demandé, c'est pas le pape. Il y a eu effectivement un effort politique très important pour marquer, pour que la présence du président de la République ne soit pas simplement à l'aéroport, et que, même si ça n'est pas une visite officielle, c'est quand même un petit peu habillé de façon officielle, étatique. Donc, pour répondre à la question de la messe, effectivement, il y a toutes les variantes possibles. Là, je pense que le cadre est très clair, il n'y a pas d'ambiguïté. Quand même, Benoît est venu il y a 15 ans en France, c'est François Fillon, premier ministre, qui assistait à la messe, euh, la, le précédent, c'était J'y vais les registres ouais, dessin des avec Jean-Paul II. C'est pas une messe en 15 ans qui va euh, mettre en péril la laïcité mmh. en France, il ne faut pas exagérer mmh. quand même. – Est-ce qu'il y a, François-Xavier Bombeau, une dimension
0: politique dans cette décision d'Emmanuel Macron euh, Dans la justification du président qu'on entendait à l'instant, euh, ce n'était pas à n'importe quel endroit, il était en Côte d'Or et il annonçait euh, la mise en place d'un fonds pour euh, entretenir et restaurer le patrimoine religieux. Alors, euh, pour dire les choses crûment, est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron a lancé une opération de séduction en faveur de l'électorat chrétien
4: oui, oui, évidemment. Il, la... il, il, il s'adresse à travers cette, cette, cette venue du pape en France à l'électorat euh, catholique euh, traditionnaliste euh, français qui occupe une, une part très importante dans le, dans le pays. Euh, il me semble quelque chose de très intéressant derrière la polémique qui s'exprime autour de la présence d'Emmanuel Macron à la messe euh, à, à Marseille. Il y a globalement un agacement beaucoup plus large qui s'exprime à l'égard d'Emmanuel Macron. Euh, Jean-Marie l'évoquait, c'est celui de... la, la, la l'accusation de récupération. Alors, on va, si on décale le sujet, on peut voir qu'en réalité, euh, Emmanuel Macron est Coutumier de ce, de ce genre d'opération. On prend un autre genre de communion, le sport par exemple, euh, ça fait un petit peu penser à la finale de la Coupe du Monde de football quand on l'avait retrouvé sur le terrain en train oui, vous vous de Vous ne pas entendre quand même batter... qu'il
0: pourrait être je, sifflé je, comme, euh, je... comme au Stade de France pour l'ouverture de la, et, la Coupe du Monde de rugby. Mais
4: pourquoi pas Parce qu'au Stade de France, justement, ce qui s'est sans doute exprimé dans les sifflets à l'égard d'Emmanuel Macron, c'est cette omniprésence du président de la République sur tous les sujets. J'ai l'impression que les Français lui ont dit laisse-nous un peu tranquille par moment, arrête de t'occuper de tout et euh, laisse-nous profiter de cet événement entre nous. Et Emmanuel Macron est quelqu'un qui, qui a une, un, un président qui a une, une, une pratique du pouvoir totale, c'est-à-dire qu'on le voit partout, tout le temps, sur tous les sujets. Donc là, en l'occurrence, dans le cadre de la visite du pape à, à, à Marseille, il y a derrière cette polémique sur ce qu'il doit aller ou pas à la messe, sans doute quelque chose qui s'exprime dans, le, dans les tréfonds du pays, euh, et, et peut-être, on verra s'il sera sifflé à, à Marseille ou pas dans l'électorat catholique, sur occupe-toi de tes affaires et laisse-nous profiter entre nous de ce moment qui est à
3: nous. Il y a un gros sujet qui fâche, quand même, parce que s'il y a un domaine où le pape François, qui est plutôt modéré sur les questions morales, s'il y a un domaine où il est, il est vraiment intraitable, c'est le respect de la, de la vie le, à ses commencements contre l'avortement et à la fin de la vie. Il n'a pas arrêté, depuis dix ans qu'il était élu pape, de dire non prenez soin, non, à, à, à toute forme d'euthanasie ou de, de forme d'euthanasie, prenez soin des personnes âgées, il n'y a pas de société sans lien entre les enfants, les jeunes, les adultes et leurs aînés, c'est il il, vraiment un des, un des traits majeurs de son pontificat, et là, il y a un sujet qui fâche. D'où, peut-être aussi, la tentative de la part de, du président de la République de de chercher de chercher finalement à, à relier à, en tout cas d'amortir un peu les choses euh, je n'imagine pas qu'il soit sifflé c'est pas la tradition des catholiques en France de d'insulter un chef de l'État c'est pas le genre si ça l'était ça serait une, une grosse une, un gros événement en général les catholiques pour avoir des idées très très différentes hein, il y en a de gauche de droite dans, vraiment ça c'est l'Église a la la, la la grâce de de rassembler des gens très très différents sont plutôt respectueux, ça fait partie de la culture quand même euh, chrétienne. Sur,
4: sur ce euh. sujet de, de, de la fin de vie, justement, un point intéressant, c'est qu'Emmanuel Macron a reporté les annonces qu'il devait faire sur la, sur la mm. fin de vie pour tenir compte de la, la venue du pape François en France. Il ne voulait pas les faire avant mm. pour ne pas, pour pas créer
0: un objet polémique au milieu de cette, de cette visite. Absolument, et c'est même ce ferreur de ma part, Le Figaro, qui a révélé ce, ce report. Va <rire> <à Guillaume -tabar. rire> ça va être, voilà, via l'excellent Guillaume Tabar. Laurice <rire> euh, Boichaud, euh, justement... Il y a cette loi qui arrive sur la fin de vie, dont on sait que euh, elle ne va pas laisser indifférent. Est-ce que Emmanuel Macron va J'allais dire une fois de plus, se livrer un exercice de « en même temps ». C'est-à-dire qu'en même temps, j'accueille le pape, je lui montre à quel point je l'estime, j'ai de l'affection pour lui. Et puis, quelques jours après, je fais une loi sur la fin de vie qui va sans doute euh, euh, favoriser euh, l'euthanasie, cette espèce de, 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 de point d'équilibre euh, ou de, de, de recherche de consensus. C est une marque de fabrique d'Emmanuel de, Macron. – Oui,
1: parce qu'à ce stade, le projet de loi sur la fin de vie doit toujours être présenté Alors pas forcément en Conseil des ministres, mais en tout cas, le gouvernement doit présenter, doit faire des remontées euh, à la Première ministre et au Président de la République au sujet de ce projet de loi. C'est la ministre Firmin Lebodo qui en est euh, en charge. Euh, le ministre de la Santé est également concerné, bien sûr. Euh, toujours fin septembre, début octobre, c'est toujours euh, ce, qui est, euh, ce qui est prévu, avec euh, une aide active euh, à mourir euh, qui pourrait être mise en œuvre et en même temps un très fort encadrement de cette aide active à mourir. C'est euh, en tout cas euh, euh, comme cela, que c'est présenté à ce stade euh, en coulisses par le gouvernement. Il y a un autre sujet très polémique également qu'il faudra surveiller ce week-end, c'est la question de l'immigration. On sait que Marseille est une terre d'immigration, on sait que le pape François aime s'emparer de ce sujet et donner sa vision euh, sur, euh, sur ce sujet. Euh, on, il faudra le surveiller avec beaucoup d'attention au moment où, Emmanuel Macron euh, ne sait pas comment sortir euh, du casse-tête de sa loi immigration présentée l'année dernière, sans qu'on sache un an plus tard comment le gouvernement va encore euh, réussir à la faire euh, adopter par le Parlement, alors que la crise migratoire euh, reconnaît, connaît euh, évidemment une nouvelle poussée de fièvre à Lampedusa, euh, où euh, 11 000 migrants ont accosté en quelques jours Et on va en parler dans dernière. quelques instants. Toute prise de parole du pape François ce week-end sur ce sujet-là sera lue aussi euh, à travers le prisme euh, du débat national très polémique, euh, très controversé sur ce sujet. anne -Charlène.
2: Peut-être un mot sur l'omniprésence euh, du président. C'est vrai que c'est un paradoxe français aussi de souhaiter un président relativement euh, neutre et parfois en retrait et d'avoir pourtant besoin de le voir et de l'entendre et de le sentir se prononcer partout. Et je crois que euh, que ce soit le quinquennat d'Emmanuel Macron ou tous ceux euh, des présidents de la Ve République, euh, on peut se rendre compte qu'il y a un très difficile équilibre à trouver entre euh, un président plus absent et un président... On a Nicolas Sarkozy et François Hollande qui nous ont donné un petit peu les deux extrêmes pendant ces dernières années, euh, qui prouvent quand même que c'est un paradoxe français et parce que, notamment, ces dernières années, tout est devenu politique. Et on le dit, cette venue du pape François n'est pas neutre euh, politiquement puisque euh, la question religieuse est de toute façon au cœur de toutes les préoccupations de l'actualité, de l'éducation, euh, des questions aussi sociétales. Et donc, euh, c'est difficile pour un président de la République de dépolitiser des moments d'union nationale euh, qui sont relativement rares en plus et où les rendez-vous... Vous manquez peuvent être aussi très coûteux pour un président de la République
0: que François-Xavier Beaumont, la dernière fois qu'on avait parlé de laïcité, euh, c'était il, il y a quelques jours, euh, à propos de l'abaya. Et là, euh, le gouvernement a pris une position assez ferme, on se souvient du ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, interdisant euh, l'abaya à l'école. Est-ce que ne euh, peut pas y avoir un reproche fait à Emmanuel Macron d'une sorte de deux poids de mesures d'un côté, on va dire, une forme de, 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 de fermeté ou de rigidité vis-à-vis -vis des musulmans, et de l'autre côté, euh, une proximité affichée avec les catholiques. Si,
4: – Si, évidemment, c'est d'ailleurs ce qui nourrit aussi la polémique sur sa présence, sur sa présence à, la messe, à la messe, quand euh, euh, Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation, annonce l'interdiction du port de, de la Baïa, c'est euh, au nom de la défense de la laïcité, et voir euh, quelques semaines plus tard, le président de la République se rendre euh, pour assister à un office religieux, il y a quelque part dans l'atmosphère le, dans le, le, dans l'idée d'une rupture de, du pacte de laïcité, donc évidemment ces deux, ces deux événements qui n'ont absolument rien à voir mais se percutent quand même sur ce sur ce thème-là, et donne effectivement l'idée d'un deux poids, deux mesures. Alors on n'est pas du tout dans le, dans le, le, le même sujet, puisqu'il y en a un qui, qui concerne l'éducation nationale, les règles de l'éducation nationale, avec une, une tentative enfin de, de, très, très forte de l'islam d'imposer ses vues à l'école. Donc le, la République se, se défend. Ça fait quand même longtemps que la République a réglé ses problèmes avec l'Église. Euh, ça fait un grand moment et ça ne pose plus aucun... Euh, normalement, ça pose plus aucun problème dans la, dans la société d'aujourd'hui. Mmh. Mais effectivement, ces deux événements se percutent et
0: donnent l'impression qu'il a, ça a un deux poids, deux mesures. – Je me tourne vers notre expert des questions religieuses. Y a-t-il un deux poids, deux mesures, Jean-Marie – Il
3: n'y a pas un deux poids, deux mesures, mais un calcul politique précis. Parce que Emmanuel Macron a beaucoup plus à perdre avec l'électorat catholique qu'avec l'électorat musulman. Parce que l'électorat musulman... À voter plutôt à la gauche de la gauche. On dit à hauteur de 70% selon un sondage. Oui, parce, enfin, je parle sous le contrôle des. Parce que
0: c'est 70% pour LFI,
3: on, on, ou pour on, la NUPES. Plutôt. Oui, parce que, parce que la, 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 les communautés musulmanes, d'abord, ne sont pas riches. Euh, ce sont des gens qui vivent. En communauté, c'est très communautaire, c'est très, je ne dirais pas collectivisme, il, il y a un sens des autres, un sens des familles, un sens des nécessiteux, comme d'ailleurs dans, dans toutes les religions, mais là c'est très prononcé. Donc l'état d'esprit, la sensibilité est plutôt à gauche. Et puis après, dans les différentes instances musulmanes, il y a toujours les, les, les calculs, est-ce que euh, j'obtiendrai plus de telle ou telle partie et en l'occurrence, avec Emmanuel Macron, les choses ne se sont pas très bien passées depuis son élection. Il n'y a pas eu d'avancée, en quelque sorte, pour le monde musulman, on peut le dire comme ça. Côté catholique, il y a une grande déception. Une grande déception par rapport, au, au premier temps, la première, premier mandat, les promesses, le fameux discours des Bernardins, les évêques au premier rang, tout le monde était là. C'était une nouvelle synthèse, peut-être, qui... qui qui s'établissait avec ce président qui, philosophiquement, est très très proche puisqu'il avait demandé le baptême à l'adolescence, il a quitté la, la pratique religieuse, mais c'est quelqu'un qui, qui sent de l'intérieur le monde catholique, il, il en est, euh, euh, donc, euh, même tout en étant distant. Euh, donc, euh, il a beaucoup déçu le monde catholique, notamment sur les questions euh, d'éthique, euh, où là, euh, Franchement, les gens ne comprennent pas justement ce en même temps, beaucoup de mal avec ça. Le monde catholique est un peu. et, et sur la déception. Mmh. Avec donc, notamment donc, la
0: loi sur la PMA, euh, oui, pour les couples de femmes
3: à, à la fin du, dernier, du premier euh, enfin, quinquennat. Mais, mais donc euh, il a beaucoup à, à, à se faire pardonner, <rire> c'est le jour. Oui. Euh, il, euh, je ne pense pas que ça fonctionnera, parce que les catholiques ne sont pas non plus des, des gros naïfs, loin de là. Les gens, euh, dans toutes les catégories de la société, mmh. sont, sont des gens plutôt. Euh, assez attentif à tout ça et assez attentif à la, à, la, à la cohérence sans, sans faire non plus ce ne sont pas des, des maîtres de, de morale, ce n'est pas la question, mais il y a un, un grand souci de, de, de la cohérence et euh, on se méfie beaucoup dans le monde catholique des effets d'artifice, des, de, mmh. des effets médiatiques, on n'aime pas ça du tout, ce n'est pas le genre. Alors vous allez me dire, le pape François en joue, c'est un autre débat, <rire> Alors, oui. mais il est le pape.
0: Voilà, et pour ceux qui souhaitent approfondir ce sujet, votre biographie, Pape François, la Révolution, a été publiée chez Gallimard et c'est un, 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 un exercice euh, – Exhaustif, pour comprendre la pensée de François. Euh, Loris, vous le disiez à l'instant, il euh, y a peut-être un sujet qui va euh, intervenir lors du séjour du pape à Marseille, c'est l'immigration, et euh, notamment à cause de cette, de cette actualité brûlante pardon, de l'arrivée massive de migrants à Lampedusa, sur euh, cette île italienne, c'était il y a quelques jours. Que va faire l'Europe Que va faire la France Eh bien, euh, du côté du gouvernement, euh, c'est pas… Pas forcément euh, évident, parce que d'un côté vous avez les ministres qui disent nous devons prendre notre part euh, à l'accueil euh, de ces migrants dans un cadre européen. Et puis vous avez Gérald Darmanin qui fait entendre euh, peut-être une fois de plus sa petite musique en disant attention, nous n'avons pas vocation à accueillir tout le monde. Écoutez les précisions du ministre. Ils sont accueillis que s'ils respectent les règles de l'asile, s'ils sont persécutés. Mais si c'est une immigration qui est juste irrégulière, non la France
4: ne peut pas les accueillir comme d'autres pays. La France est très ferme, vous savez, j'entends souvent que c'est le pays où il y a le plus de demandeurs d'asile, c'est tout à fait faux. Nous sommes le quatrième pays derrière l'Allemagne, derrière l'Espagne, derrière l'Autriche. Et notre volonté, c'est d'accueillir bien sûr ceux qui doivent
0: l'être, les persécutés politiques, mais nous devons absolument renvoyer chez eux ceux qui n'ont rien à faire en Europe. Est-ce que c'est moi qui ai mauvais esprit ou est-ce qu'effectivement tout le gouvernement n'est pas forcément à l'unisson sur ce dossier de l'accueil des migrants de Lampedusa
1: ?– Alors il faut comprendre les propos de Gérard Darmanin en tenant compte du contexte dans lequel euh, effectivement le ministre est lui-même à devoir gérer oui. sur le plan national euh, j'en parlais tout à l'heure, sa loi sur l'immigration euh, euh, qui comporte deux volets, il faut rappeler, un, un volet très polémique, euh, visant à régulariser des travailleurs sans papier dans les métiers dits en tension et un autre volet visant à durcir euh, euh, les, les peines contre les délinquants euh, étrangers avec euh, un renforcement de la double peine et euh, une accélération des procédures d'asile. Euh, le ministre est, est bien embêté avec cette crise puisque c'est un test, un nouveau test pour sa fermeté, un nouvel exercice de fermeté pour lui. D'ailleurs, il faut euh, écouter l'interview dans son entier, dans son entièreté. Il parle de 60% de migrants euh, économiques qui, dit-il, n'ont rien à faire sur le territoire. Parce qu'ils ne viennent
0: ou... pas de pays où ils sont en danger.
1: Voilà, mais sans dire, euh, sans s'attarder sur les 40% restants, mmh. ce qui reste une mmh. part tout de même importante euh, du flux euh, euh, qui est arrivé euh, à Lampedusa. Et donc le ministre qui était hier euh, à Rome, envoyé par Emmanuel Macron, se retrouve à devoir marcher sur des œufs avec la question aussi qui fait bondir euh, la droite et le Rassemblement national d'une répartition des migrants selon le schéma euh, européen. Euh, et donc le ministre est rattrapé par une crise qu'il n'avait euh, pas, euh, à laquelle il n'était pas... Euh, à laquelle il ne s'était pas préparé, euh, cette crise à l'échelle européenne, alors même qu'à l'échelle nationale, il doit encore sortir de ce casse-tête.
0: – François-Xavier, est-ce que c'est caricatural de dire qu'au sein du gouvernement, euh, tout le monde n'a pas la même sensibilité sur ce sujet Est-ce qu'il euh, y a des ministres plutôt à gauche, comme Olivier Véran, qui privilégient l'accueil, et d'autres euh, plus à droite, comme Gérald Darmanin, euh, qui veulent être, être plus fermes Et si tel est le cas, euh, comment va trancher Emmanuel Macron, à votre avis
4: non, non, ce n'est pas du tout caricatural, c'est exactement ça. En fait, le, la, ce dossier immigration et la loi immigration qui est en préparation, c'est l'épreuve de vérité du macronisme. On a souvent dit que le, la, la réforme des retraites était le, la, la mère des réformes. Là, avec la loi immigration, en réalité, c'est le, le macronisme qui, qui, qui va passer son épreuve de vérité, c'est-à-dire qu'on va voir s'il va survivre ou pas. Il y a au sein du gouvernement, effectivement, deux tendances. Donc, Emmanuel Macron essaye de les marier, c'est le en même temps. Euh, ceux qui veulent plus de fermeté, ceux qui veulent plus euh, d'humanité. Donc Gérald Darmanin fait la synthèse il dit, pour, pour aller vite, hein, humanité et fermeté. Sauf que pour faire passer cette loi, il va falloir à un moment aller chercher à droite, et pas à droite ou à gauche, à droite et à gauche pour que la loi soit équilibrée. Si... Emmanuel Macron va chercher sur la droite, on se retrouve avec une loi qui est uniquement sur la fermeté. S'il va chercher sur la gauche, le... on se retrouve avec une loi qui est uniquement sur, sur l'humanité. Et à ce moment-là, sur un sujet aussi sensible, le macronisme, ce qui se faisait fort du dépassement des clivages, va se retrouver complètement en déséquilibre. Donc, donc cette loi-là, on va voir si le pari d'Emmanuel Macron, euh, qu'il fait en, 2000, euh, en, en 2017, quand il devient président de la République, de dépasser les clivages, de faire travailler ensemble la droite et la gauche, s'il y a réussi. Ou pas. On sait qu'on est dans un moment où on arrive vers le... il commence déjà à perdre un petit peu de sa puissance politique, puisqu'il ne peut pas se représenter. Et bien, la loi immigration, alimentée et re... sur laquelle le débat va être renforcé par ce qui se passe à Lampedusa, on arrive à un moment de vérité pour le, pour le macronisme. Autre chose importante, cette... toujours dans cette idée d'épreuve de vérité, c'est que la dimension européenne qui est au cœur de l'identité du macronisme, est profondément en question dans, ce, dans cette histoire des migrations. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de règlement des vagues migratoires si l'Europe ne prend pas sa part. Alors Emmanuel Macron s'était fait fort de euh, renforcer l'Europe, c'est-à-dire le, les États n'ont plus de frontières, mais il n'y a pas de frontières européennes encore. Emmanuel Macron voulait essayer de, de régler tout ça avec des frontières européennes. Est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas Là,
0: vraiment, c'est son identité politique qui mmh. se joue sur ce dossier challenge c'est un sujet compliqué, mais on connaît vos qualités pédagogiques. Euh, effectivement, il y a d'un côté la Première ministre qui dit « Nous ne pourrons régler ce problème que dans un cadre européen ». Et de l'autre côté, un certain nombre de responsables d'opposition, notamment ceux de, des Républicains, qui disent « Mais non, il faut qu'on se, qu se délivre, entre guillemets, de l'Europe pour pouvoir retrouver notre maîtrise des, des flux migratoires ». Alors où est, où, est, où est la vérité juridique, entre guillemets « juridique » Est-ce que c'est vrai que euh, Bruxelles, pour faire court, euh, nous empêche d'avoir notre propre politique et de passer nos propres lois.
2: Non, ça n'est pas vrai, mais en réalité, la contrainte vient d'au-dessus euh, de l'Union européenne. Ce sont des contraintes internationales qui nous lient euh, et des contraintes qui sont même à l'existence de l'Union Européenne sont les, les accords euh, que nous avons passés en matière de protection, de l'asile. Et ça, c'est quelque chose qui fait partie de la tradition, on pourrait parler de la ca tradition catholique d'ailleurs en matière d'asile, de la tradition française et de la tradition de beaucoup de pays, euh, des Lumières, de beaucoup de libertés euh, qui sont nés euh, au moment, euh, justement, de, ce, de ces moments de conflit. Alors, qu'est-ce que c'est l'asile euh, Justement, ça a normalement des frontières assez établies. Mais euh, tout le droit est fondé sur cette distinction des mots. Qu'est-ce qu'un pays euh, en difficulté, euh, à partir de quand peut-on finalement rejeter des demandes d'asile Et est-ce que ce rejet des demandes d'asile vaut expulsion du territoire Il y a beaucoup, en effet, de difficultés dans la pratique à régler ça. Mais au fond, ça n'est pas tellement l'Union européenne qui nous empêche de passer nos propres lois nationales. L'Union européenne, elle se propose en matière de compétences migratoires depuis peu de temps, en réalité. C'est notamment les crises de 2013, 2014, 2015 qui sont venues beaucoup frapper le continent européen et notamment l'Italie, qui ont permis à l'Union européenne d'émerger un petit peu sur cette question, plutôt en soutien, en réalité, de pays en temps comme l'Italie euh, pour leur permettre de partager un petit peu les migrants et, et c'est vrai que cette idée de partage de la migration internationale fait son chemin en termes politiques mais est encore très difficile à, à, à entendre de la part des états en termes de souveraineté et ce qu'on entend malheureusement souvent dans les oppositions c'est cette idée de recourir au référendum et là c'est vrai qu'on va rencontrer une limite qui cette fois-ci n'est toujours pas une limite européenne mais qui est une limite constitutionnelle on ne peut pas avoir de référendum sur les questions d'immigration ou de nationalité tout simplement parce que ce sont des champs qui ont été exclu du référendum. Et ça n'est pas anodin, ça a été exclu parce que ce sont des choses qui sont très en tension dans la société française. Et l'idée de l'exclure du champ du référendum, c'est notamment pour ne pas raviver des oppositions trop lourdes et la fracturer la société. Hein, c'est la Constitution
0: ce qui peut ou non faire l'objet d'un référendum. Exactement, qui
2: donne une liste des questions qui peuvent être posées directement au peuple. Et on a sorti les questions civiles, sociétales et pénales pour ne pas trop fracturer l'opinion. Aujourd'hui, est-ce qu'un référendum sur la migration n'aurait pas justement cet effet un peu euh, d'affrontement entre des pros, des contrats et c'est pour ça notamment que ça n'a pas fait partie de la liste euh, des questions posées au référendum en 1958. Il y a beaucoup de choses qui méritent encore euh, d'être dites là-dessus, notamment le fait que même les politiques les plus dures on peut le voir avec l'Italie, n'arrivent pas à euh, endiguer ce flot peut-être que la migration internationale est vraiment le problème du siècle dont finalement les États auront du mal à sortir avec de la simple législation nationale c'est ça je crois la, la réflexion qu'il faut euh, mener à bien.
0: Alors, risque n'est pas de vin, mais... Est-ce que vous pensez que euh, Gérald Darmanin, euh, dans, dans cette posture euh, assez ferme qu'on qu voyait dans cet extrait, euh, convainc les Français Parce que euh, d'un côté il y a un discours volontariste et de l'autre côté il y a quand même une forme d'impuissance à, à, à enrayer cette immigration.
1: C'est tout ce que pointe la droite et le Rassemblement national en disant euh, on entend des mots, on entend des mots. Marine Le Pen hier soir sur TF1 utilisait cette expression. Il nous faut des actes, euh, réclamait-elle. Euh, et donc Gérald euh, Darmanin ne convainc pas une partie de l'opinion publique et, et euh, les oppositions de droite et de Rassemblement national sur ce sujet-là. Emmanuel Macron a tenté d'envoyer un signal euh, après la réunion avec les chefs de parti en disant « je n'exclus pas d'ouvrir le champ du référendum, mm -hmm. l'article 11 de la Constitution, euh, au sujet de l'immigration ». Il doit faire des propositions, il a promis de faire des propositions dans les semaines à venir sur ce sujet. Euh, et en cela, c'est un piège pour la droite, parce mm -hmm. qu'il dit « je suis prêt à ouvrir le champ de l'article 11 » de la Constitution euh, aux questions euh, d'immigration, de, de, sans s'engager du tout sur l'organisation d'un tel référendum. Mmh. Euh, et donc euh, la droite se méfie effectivement euh, de ces effets d'annonce euh, sur ce sujet-là. En tout cas, au sein du gouvernement, euh, on voit bien les divisions dont on parlait euh, à l'instant, qui se jouent euh, en coulisses, avec un général d'Armanin qui essaye de se tourner vers la droite et qui récemment n'a pas exclu, par exemple, de modifier sa loi immigration en... en revoyant par exemple le panier de soins euh, relatif à l'aide médicale d'État en le restreignant, ce qui a fait bondir en coulisses une partie de l'aile gauche de la majorité et de ses collègues gouvernement dont euh, Olivier Véran. Euh, et donc, euh, il est bien en peine pour le moment de trouver euh, une issue euh, à, à sa loi.
3: Jean-Marie. Ça va se corser ce week-end, parce que le pape François ne vient pas avec un enfant soir à Marseille, mais il va évidemment souffler sur les braises de ce problème. Pourquoi Lampedusa. C'est son premier voyage en 2013. Il est élu en avril, en mars, installé en avril. Arrive le mois de juillet, tout le monde dit qu'il va partir en vacances. Et le pape François, à la surprise de tous, va où À Lampedusa. Petit voyage, tranquille, un week-end, personne n'y prête attention. Et c'est finalement le grand voyage de son pontificat. Organisé de briques et de brocs, et qu'est-ce qu'il va dire là-bas Il va pousser un cri pour à la conscience européenne, on ne peut pas, laisser, on peut pas être indifférent, on ne peut pas laisser ces gens mourir en Méditerranée. Il n'a pas bougé d'un pouce. Il a un petit peu varié sa position sur l'immigration en allant en Suède. J'étais présent dans ce voyage où en y allant, il allait effectivement nous montrer un pays modèle, puis en discutant avec les responsables suédois, il est revenu en disant effectivement ce n'est pas si simple, on peut pas accueillir, enfin, ils ne peuvent pas aller jusqu'au bout de l'accueil. Donc il a ça en tête, et c'est le seul objet du voyage à Marseille. Euh, je pense que dimanche soir, nos amis de, du monde politique vont avoir beaucoup à commenter, parce qu'il va dire des choses dans son discours le samedi matin sur ce sujet-là. Il va en parler avec le président Macron, et euh, c'était ce qu'il nous avait dit en rentrant de, de Lisbonne l'autre jour, en rentrant des GMJ. Il a toujours ce, 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 ce même discours. Il faut que l'Europe euh, accueille, le, accueille les migrants. On ne peut pas, ce que vous disiez, c'est une sorte de devoir moral, euh, mais il faut aussi que l'Europe, en tant qu'Europe, et c'est là où il y a peut-être des convergences avec les volontés politiques, assume ses responsabilités. Aucun pays aujourd'hui, dit-il, le pape François, ne peut assumer à lui seul cette charge.
0: Euh, – François-Xavier moi je reviens à euh, la réalité politique de cette crise de Lampedusa, dans la majorité on dit, regardez, euh, c'est une femme issue de l'extrême droite, euh, Madame Meloni, qui est au pouvoir en Italie, et pourtant elle n'arrive pas à indiquer l'immigration, c'est bien la preuve que le Rassemblement National ou Reconquête euh, ne, ne pourrait pas euh, agir.
4: Oui, on a, on a vu d'ailleurs Marine Le Pen se rapprocher de Matteo Salvini, qui n'est pas le meilleur ami de la, la, la présidente du Conseil italien, parce que euh, effectivement confronté à la réalité de la gestion du pouvoir, euh, ben, on se retrouve euh, ben, vite confronté. Des, des migrants arrivent, qu'est-ce qu'on en fait Et donc, il, il faut bien les, les, les accueillir, les soigner, enfin, le, les, les traiter. Il y a aussi, derrière cette question-là, ou à côté plutôt, une autre dimension qui n'est pas souvent prise en compte dans la gestion du dossier des, des, des migrants, mais qui pourtant est essentielle, c'est ce qu'on a pu voir par le passé, l'utilisation des migrations comme une, une arme, pas dire une arme de guerre, mais une, un outil de pression sur, sur l'Europe. Euh, avant la guerre en Ukraine, la Russie, et la Biélorussie avaient massé des migrants euh, mmh. syriens aux frontières de la Pologne. La Turquie, régulièrement, euh, menace d'ouvrir les vannes. Encore mmh. avant, bien plus longtemps, c'est pas, pas nouveau, c'est Kadhafi qui avait menacé de faire déferler sur l'Europe des, des, des vagues de, mi de, de migrants. Cette dimension-là n'est euh, pas du tout traitée dans le, dans le dossier politique tel qu'on l'aborde qu aujourd'hui et pourtant, c'est une question essentielle parce qu'elle suppose des actions au niveau euh, international qui aillent bien au-delà des rapports de force entre les les uns et les autres euh,
0: au sein du gouvernement ou de la majorité. – Certains disent même effectivement que derrière cet afflux massif de migrants à ça il pourrait y avoir une action des Russes euh, qui aurait fait pression de manière ou d'une autre sur les pays de départ, euh, on sait qu'ils sont très présents euh, en Afrique.
1: – En réalité euh, on voit bien que ce sont les élections européennes qui ont commencé euh, ouais. la semaine dernière, mmh. hein, parce que mmh. si on se projette dans le prochain scrutin, outre les élections sénatoriales que vous attendez avec impatience, Guillaume oui. je le sais, comme ce dimanche, <rire> euh, il y a les élections européennes le 9 juin prochain, ouais. et, et, et la campagne des européennes a commencé ces derniers jours sur l'immigration. Marion Maréchal, tête de liste du parti d'Éric Zemmour, est allé immédiatement à Lampedusa. Marine Le Pen, quelques jours après, était avec Matteo Salvini dans le nord de l'Italie pour lancer sa campagne également. Et le gouvernement, de son côté, est obligé de réagir. Donc ce qu'on voit là, c'est sans doute un avant-goût de, avant de la campagne telle qu'elle va se dérouler sous nos yeux jusqu'au 9 juin.
0: Peut-être François-Xavier Beaumont un dernier mot sur ce, ce dossier. Euh, on se souvient qu'en novembre 2022, la France avait accepté l'entrée dans, dans le port de Toulon euh, d'un navire euh, qui transportait Viking. beaucoup de migrants, le Viking, et ça s'était transformé en une sorte de, 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 de fiasco juridique entre guillemets parce que euh, les migrants dont on devait euh, étudier les dossiers finalement s'étaient dispersés dans la nature, même ceux qui n'étaient pas éligibles au droit d'asile. Vous pensez que le gouvernement a essayé de de mieux verrouiller les choses cette fois-ci bah,
4: Surtout pas reproduire ce, 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 cette crise diplomatique avec l'Italie qui avait, qui avait été extrêmement, euh, extrêmement violente, virulente. Oui, parce que c'était euh, Madame
0: Meloni qui ne voulait pas accueillir voilà. les, les migrants.
4: Elle ne voulait pas accueillir le, les, les migrants de l'Océan Viking, qu'on avait finalement accueilli en, en France et effectivement, les migrants s'étaient évaporés, euh, avaient, enfin, une partie des migrants avait disparu dans la nature, certains s'étaient échappés des, euh, des, des, des centres d'accueil. Mmh. Entre la France et l'Italie, il y a euh, une, une tension permanente qui existe sur ce dossier des migrants, puisque les migrants qui arrivent en Italie passent par un menton pour, euh, mmh. pour, pour ensuite se disperser sur l'Europe. Question qu'on retrouve aussi entre la France et l'Angleterre, euh, notre, notre genre de sommité qu'on va accueillir avec Charles III, mais on a le même problème avec, avec Charles III qu'avec le, le, le peuple sur le sujet, euh, les, les migrants qui Arrive en France, se rendent à Calais pour passer pour passer en Angleterre. Mais avec l'Italie, en tout cas, là, il y a visiblement de la part de Mélanie une volonté d'apaiser les choses, de, de, de faire les choses, disons bien, c'est-à-dire en n'étant pas dans l'opposition sur une estrade à hurler des propositions qui sont qui sont inapplicables.
2: Peut-être aussi dire quand même que sur ce terme de l'immigration, Emmanuel Macron, vous parliez de survie du macronisme ou non, a quand même choisi son son. son son pied, j'ai envie de dire, qui est plutôt celui de la fermeté, puisqu'on parle très peu de la loi Asile et Immigration, euh, qui a été celle, la loi Colomb, euh, qui a quand même beaucoup durci les règles d'accueil, qui a euh, encadré aussi euh, les recours euh, en matière de, de régularisation des étrangers. Et je crois qu'on peut dire que politiquement, cette question de la régularisation, cette question de l'afflux de migrants, euh, elle se règle beaucoup mieux politiquement et dans l'opinion par la fermeté. Et, quand bien même juridiquement, en réalité, on n'avance pas beaucoup de loi en loi. Euh, on peut même dire que la loi qui va arriver ne contiendra mmh. quasiment pas de mesures nouvelles. en réalité, oui, parce que par c'est la dixième ce ou douzième
0: loi sur le sujet.
2: On en a une quasiment tous les deux ans. Mmh. Et pour autant, on avance très peu. On est quasiment à droit constant depuis les années 90. Ça, il faut l'entendre. Et pour autant, politiquement, on, on, on avance beaucoup dans ce discours de fermeté pour être plus entendu. Donc l'Union européenne a quelque chose à régler aussi entre l'aide aux États et aussi la faculté que ces derniers récupèrent un peu de souveraineté et surtout un petit peu de popularité avec des messages plus nationaux. Les élections européennes sont en effet l'occasion, on l'a déjà vu avec le discours de rentrée de Marine Le Pen, euh, de parler du retour des nations, du retour des peuples. Et ça, ce sera sûrement les questions de l'avenir autour de cette question de la migration.
0: – Je vous propose de passer au dernier thème de cette euh, émission, euh, le drame du harcèlement scolaire. La France a été euh, bouleversée par le suicide il y a quelques jours du jeune Nicolas, un adolescent euh, de 15 ans qui s'est pendu à Poissy dans les Yvelines après avoir été victime de harcèlement. Euh, sa famille, ses parents avaient euh, donné l'alarme, avaient même euh, contacté euh, le rectorat, euh, l'établissement scolaire, mais s'était opposé à une forme de, de, de non-recevoir, voire même euh, d'une lettre Menaçante qui a été rendue publique euh, du rectorat de Versailles, euh, expliquant aux parents qu'ils devaient cesser leur, euh, leurs initiatives, sinon euh, il pourrait y avoir des poursuites euh, en justice. Euh, le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, a pris, euh, lui, une position ferme et un engagement du gouvernement sur ce sujet. On l'écoute. J'ai fait de la lutte contre le harcèlement scolaire, ma grande cause, une priorité absolue pour l'action
3: de ce ministère depuis ma nomination cet été. La Première ministre m'a confié... Euh, la responsabilité de piloter un plan interministériel sur le sujet. Hier encore, j'ai
0: convoqué ici même les plateformes de réseaux sociaux. J'ai échangé avec de très nombreuses associations de lutte contre le harcèlement. Je poursuivrai la semaine prochaine un certain nombre de
1: rendez-vous et de déplacements extrêmement importants pour ce plan. Et si je devais résumer ce plan que nous allons présenter, je dirais que je veux 100% prévention,
0: 100% détection et 100% réaction. – Alors, ni la bonne volonté, euh, ni même le, la conviction réelle du ministre euh, ne sont en cause, et pourtant, on a quand même le sentiment euh, euh, d'une forme de déjà-vu ou de déjà-entendu dans ce discours très mobilisateur des responsables de l'administration. Euh, écoutez par exemple euh, ce que disait Jean-Michel Blanquer, c'était le ministre de l'Éducation nationale du, du précédent euh, quinquennat d'Emmanuel Macron. Nous sommes en 2019, euh, une adolescente de 15 ans, une collégienne euh, C'est suicidé et voilà comment euh, réagit le ministre.
1: Les événements tragiques des derniers jours nous rappellent malheureusement que nous n'en ferons jamais trop sur ce sujet et que les annonces que nous avions faites avec Brigitte Macron euh, et les, le monde associatif, l'ensemble de l'éducation nationale euh, il y a trois semaines maintenant, euh, et bien ces nouvelles mesures sont plus que jamais pertinentes pour euh, et bien éradiquer le, le harcèlement euh, dans notre vie scolaire.
0: – Voilà, c'était le 4 juillet 2019 et malheureusement le, le harcèlement n'a pas été éradiqué, euh, comme si Loris le l'État, euh, malgré toute sa bonne volonté, n'était pas capable en fait de, de, de traiter ce sujet comme s'il était impuissant.
1: – Oui, c'est l'histoire d'une longue prise de conscience, euh, on se souvient euh, sous François Hollande les premières, premières campagnes euh, contre le harcèlement, euh des ministres de l'Éducation nationale qui essayaient de prendre à bras-le-corps bras ce sujet et on voit euh, dix ans après euh, que euh, ce problème-là n'est pas endigué. Euh, le gouvernement doit annoncer un plan contre le harcèlement euh, dans les prochains jours d'ici le début euh, du mois d'octobre et il sera suivi de très près évidemment par le, le monde de l'éducation qui attend euh, des réponses sur mmh. ce sujet et on a une opinion publique euh, de ce point de vue-là qui euh, s'émeut effectivement de ces drames euh, qui ont lieu euh, même s'il si ils ont tendance, euh, effectivement, euh, à éclipser euh, d'autres euh, problématiques euh, connues par euh, les écoles, le monde enseignant les élèves. Bien sûr, ça reste un sujet de préoccupation majeure pour l'opinion publique. – Anne-Charlène Bézina, il y a beaucoup
0: de mesures qui sont prises de programmes, de plans, de lois euh, et pourtant, là, le domaine régalien euh, se trouve face à un autre pouvoir, peut-être plus puissant que lui, qui est celui des réseaux sociaux parce qu'on le sait, aujourd'hui, ce harcèlement scolaire, il est très largement le fait des, des, le fait des réseaux. Euh, D'ailleurs, une, une famille a récemment porté plainte contre TikTok sur ce sujet-là. Euh, euh, là encore, c'est de l'impuissance publique parce que on peut faire des lois, mais il y a des gens qui sont au-dessus des lois et qui pourraient être ces, 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 ces gafam comme on les appelle.
2: Oui, et puis il y a ce que peut la loi et ce qu'elle ne peut pas régir, tout simplement. Le phénomène du harcèlement, il est très protéiforme, il est très difficile à saisir par le droit, le harcèlement sexuel, le harcèlement moral, le harcèlement scolaire, puisqu'au fond, la pratique de harcèlement, c'est une pratique psychologique, c'est une pratique insidieuse, c'est une pratique lente, longue, collective, et c'est difficile d'arriver pour la législation, pour le juge, sur quelque chose de purement déclaratoire, qui a raison dans un secret à deux, dans des conversations de jeunes enfants, euh, d'adolescents, euh, et euh, qu'est-ce qui relève du niveau de la provocation, de l'humour, de l'agression, de la violence, et c'est très difficile d'arriver à trouver une législation de fermeté absolue face à un phénomène qui, lui-même, ne repose pas sur des bases sérieusement euh, définissables, et donc, on a ce sacro-saint principe de droit pénal qui est celui de l'égalité des peines. Je ne peux être condamné que pour des délits qui sont clairs, précis et identifiés par le droit. Mmh. Donc, euh, le harcèlement scolaire, aujourd'hui, c'est un phénomène de société dramatique. C'est quelque chose qui... Euh, ne fait que s'étendre. Et, et vous le dites, non seulement les réseaux sociaux sont le facteur déclenchant, mais sont aussi le facteur insaisissable euh, numéro 2. C'est-à-dire qu'on a déjà un phénomène psychologique très difficile à saisir, et on a en plus euh, des éléments euh, de responsabilité juridique qui ne sont déjà pas les mêmes pour les mineurs et qui ne sont pas les mêmes pour les réseaux. Donc, euh, beaucoup de chantiers, beaucoup de choses à faire. Est-ce que pour autant l'État est... Euh, au premier, on va dire, dans le premier rideau, oui, puisque il y a des lois qui permettent aujourd'hui d'engager de, la responsabilité pénale de l'État, des responsables locaux, des recteurs, pour des inactions en matière de protection de la sécurité des enfants. Donc, on ne peut pas dire qu'on soit dans un laxisme étatique, mais dans une difficulté à saisir un phénomène qui, finalement, s'étend, sans qu'on puisse forcément arriver à le pénaliser beaucoup mieux et beaucoup plus.
0: Cette difficulté, euh, euh, elle est aussi celle, évidemment, du, du, du monde scolaire, qui a du mal à trouver les réponses. Euh, Jean-Marie Guénois, vous, vous connaissez bien l'univers de, de l'enseignement privé. Est-ce qu'il y a des initiatives spécifiques qui sont faites, ou bien est-ce que, dans le public et dans le privé, en gros, ce sont les mêmes réponses
3: En fait, c'est quasiment les mêmes réponses, parce que euh, l'enseignement catholique est très, très à cheval, évidemment, sur ce sujet, pour des raisons fondamentales, parce qu'on touche à une question morale, au fond, du... Du, de la loi du plus fort euh, de la désignation du bouc émissaire du mouton noir de la classe euh, ou euh, d'autres questions éducatives j'ai eu des exemples par exemple euh, dans un professeur un petit peu exigeant euh, qui, va, qui va pousser un élève, les parents vont trouver qu'il est trop sévère, euh, vont porter plainte euh, on me disait aussi des, 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 des cas de plus en plus précoces dans des écoles primaires, des petits-enfants alors les parents portent plainte parce que la petite fille a dit qu'elle n'aimait pas, qu'elle n'était pas aimée etc. C'est effectivement absolument indéfinissable juridiquement, donc on est typiquement dans une question d'éducation, question morale, éthique, euh, de sens de l'autre, effectivement, je ne veux pas dire que l'enseignement catholique a une longueur d'avance, ce n'est pas vrai, mais un souci premier de la personne et a toujours euh, euh, mis, mis le, le bien de l'élève au premier plan. Cela dit, sur le plan technique, sur le plan juridique, l'enseignement catholique a des, quasiment des contrats, enfin des, des, une familiarité d'action avec les rectorats, donc avec l'enseignement public, et se réfère aux commissions rectorales compétentes en la matière. Et quand il y a un problème... Le chef de l'éducation est sensibilisé, les professeurs sont sensibilisés, les maîtres de, des écoles sont sensibilisés. Euh, il se réfère, l'enseignement catholique envoie les gens au rectorat pour dire si le problème n'est pas réglé à ce niveau-là, vous, vous avez ce recours. Et il y a aussi même un système de contrôle. Si les, si les choses ne débouchent pas, l'enseignement catholique euh, demande aux personnes, aux parents en l'occurrence, de s'adresser au rectorat pour objectiver quelque chose qui n'est pas objectif, qui est très difficile à, à définir. Donc, je crois que c'est un problème vraiment sociétal, ce n'est pas l'enseignement catholique l'enseignement public, c'est un problème sociétal, éducatif, moral, et, et que la réponse, elle est précisément, paradoxalement, dans l'éducation. Mmh.
0: C'est pour ça que Xavier Beaumont, le ministre de l'Éducation nationale, est évidemment en première ligne sur ce dossier. On, on vient de l'entendre, Gabriel Attal. Mais il y a aussi une autre personnalité qui pourtant n'a pas de responsabilité politique que l'on voit investi sur ce sujet. C'est Brigitte Macron, la, la femme du chef de l'État. On sait qu'elle euh, a rendu visite euh, à, à une famille euh, endeuillée par, un, un, par ce, ce drame du harcèlement scolaire. Euh, C'est un sujet qui, qui, qui lui tient à cœur. Vous connaissez bien ce qui se passe à, à l'Élysée. Vous, vous savez si, effectivement, elle a, elle a un rôle particulier, là
4: oui. Elle, alors c'est une, une ancienne enseignante, donc les, tous les oui. sujets d'éducation nationale la, la, la touchent au plus près. Brigitte Macron, elle a un, un rôle particulier, c'est, de quand elle se déplace ou qu'elle vient en appui de, de l'action d'un ministre, de vraiment mettre un coup de projecteur sur un sujet et, euh, et d'aider à décaler d'une lecture strictement politique. Oui. À l'éducation nationale, sur les questions de harcèlement, il ne faut pas incriminer l'éducation nationale. La première... Euh, le, le premier, le enfin, euh, premier endroit où on peut régler la question, c'est les familles. Mmh. Euh, ce sont les familles qui fournissent les, les téléphones portables aux enfants, téléphones portables sur lesquels euh, ils utilisent les, les réseaux sociaux. Il y a un, un, une histoire assez, euh, assez parlante. Pendant le confinement, euh, dans les classes, les, les familles ont mis les enfants sur les groupes WhatsApp pour s'échanger les devoirs, les cours, mmh. et rester en contact les uns avec les, les autres. Cette habitude-là, elle est restée, c'est inscrite, c'est si bien qu'encore aujourd'hui, il y a des groupes WhatsApp par classe. Euh, les professeurs vous disent que systématiquement, systématiquement, ça se termine mal. Il y a toujours un moment où ça finit en insulte par quelqu'un qui, qui dit quelque chose pas forcément méchant, l'autre le prend mal et ça se finit mal. Donc les, les, le contrôle des réseaux sociaux, c'est quelque chose, on le voit bien, qui est en même temps du fait l'éducation nationale, puisqu'il s'agissait d'échanger des cours ou de parler, mais aussi des familles. Donc, le, pas trop incriminer l'éducation le, le, Gabriel Attal, en l'occurrence, qui a besoin, sur ce sujet-là, de Brigitte Macron, qui peut plus sensibiliser peut-être les, les familles à ces, à, à ces questions-là, parce que pas un, le, le combat n'est pas que euh, politique, Jean-Marie euh, l'évoquait tout à l'heure, c'est aussi une question d'éducation de, enfin, au sein de la famille.
3: Pour rebondir, Brigitte Macron serait
0: enseignante dans l'enseignement. – Absolument, et dans, et dans un, dans un, un, un lycée parisien privé Connu. réputé. Euh, Laurice Poichot, on vient de parler de deux sujets euh, de société très importants, euh, l'immigration et le harcèlement scolaire. Autant le premier, l'immigration, est un sujet clivant politiquement, autant là, sur le harcèlement, euh, est-ce qu'il y a autant de différences entre ce qui, ce qui peuvent être les propositions euh, du gouvernement et, et les prises de position de l'opposition
1: ?– non, Je pense qu'il y a un consensus qui se dégage effectivement pour le lutter très fort contre le harcèlement scolaire et de ce point de vue-là, les forces politiques peuvent s'allier contre ce sujet. En revanche, dès qu'on rentre dans le détail, notamment sur des textes de loi, même si tout ne passe pas par la loi, dès qu'on rentre dans le détail, la technique, il peut là, y avoir des clivages. Dernier exemple en date, la volonté des députés de la, la majorité du groupe euh, Renaissance euh, de lever euh, l'anonymat euh, sur les réseaux sociaux, sur Internet. Euh, ça concerne directement euh, le, le harcèlement euh, scolaire ou indirectement. Euh, ça crée un clivage au sein de la majorité, puisqu'il y a les partisans de la levée de l'anonymat et les partisans de son maintien au nom des libertés numériques. Et donc on voit que dès qu'on rentre dans le détail, dès qu'on rentre dans la technique, des clivages peuvent se recréer.
0: – Il y a des, 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 des obstacles juridiques à ce traitement du, du harcèlement scolaire, vous, vous en parliez, il y a bien sûr le fait qu'on ne peut pas condamner quelqu'un sans qu'il y ait de certitude, or c'est difficile de savoir ce, ce qui se passe. Est-ce qu'il y a aussi, des, des, par exemple, des, des valeurs de protection de, de la jeunesse et des mineurs qui fait qu'un enfant, même reconnu responsable de harcèlement, ne peut pas être, être poursuivi
2: oui, alors un, un premier mot euh, juridique et puis je rebondirai peut-être sur le, mmh. le terrain politique à propos de la place euh, d'Emmanuel Macron aussi en, manière, en, en matière d'éducation. Euh, sur la question euh, de la protection des mineurs, en effet, on rentre ici dans quelque chose qui est un principe que le Conseil constitutionnel a, a consacré comme fondamental pour notre République qui est celui d'une justice pénale d'exception pour les mineurs. Pourquoi Parce qu'en réalité, on atténue toujours la peine euh, de minorité. C'était auparavant une excuse pénale, aujourd'hui ça fait partie de notre législation et l'idée euh, c'est de parvenir à ce qu'on on. Compte considère être l'excuse de, de conscience de euh, la violence de ce que l'on fait que les mineurs sont censés ne pas avoir. Néanmoins, c'est vrai que ça fait plusieurs années qu'on revient sur ces questions, notamment là aussi avec euh, parfois les migrants en situation irrégulière qui profitent euh, du système de la minorité pénale euh, pour faire accomplir des actes délictueux à des plus jeunes, en sachant euh, que donc cette excuse leur permettra de sortir de prison plus vite. Donc il y a en effet euh, tout un sujet société autour de ça et notamment un sujet autour de la conscience. On en parlait, la conscience finalement de l'empathie. Et euh, est-ce que ça passe par le pénal et est-ce que ça passe par un renforcement de la pénalisation puisque dans le harcèlement, il y a une forme de conscience sciences qui devrait être puni ou est-ce qu'au contraire ça peut être dangereux C'est vrai que là-dessus, la loi navigue entre deux écueils et j'ajoute aussi sur la protection de l'anonymat que là non plus nous ne sommes pas libres, il y a la loi sur la république numérique mais il y a aussi surtout des directives européennes en matière de protection de l'anonymat. Pourquoi Parce que euh, aujourd'hui l'anonymat sur internet protège euh, du phishing, protège du fait d'être récupéré dans nos identités et ça c'est évidemment très dangereux dans l'avenir puisqu'il faut penser à Big Brother et oui. à tout ce qui peut nous arriver dans, en matière de protection. Et
0: il vous reste 20 secondes chère Anne-Charlotte, pour nous dire ben ce, ce que monde, vous avez à nous dire sur Brigitte dire Macron. Pour tout simplement
2: que le sujet de l'éducation nationale a été qualifié par Emmanuel Macron de domaine réservé du mmh. président. Alors le domaine réservé, c'est l'affection du constitutionnaliste, hein, puisque c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment, mais qui veut dire que le président a envie de mettre la lumière là-dessus et c'est la première fois euh, qu'un sujet sociétal comme celui-ci a été choisi par un président de la République. Donc, à voir euh, si le président de la République s'investira euh, personnellement ou pas.
0: Merci beaucoup, merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat, merci à vous de nous avoir suivis, merci à notre cher public attentif. Le Club Le Figaro Politique, c'est fini pour ce soir. Très bonne soirée.